0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Filha de uma costureira, Helena Antónia cresceu com roupas feitas pela sua mãe. Licenciada em Advocacia, sempre gostou de aprender e de novos desafios. Em 2012, enquanto frequentava uma pós-graduação em Empreendedorismo e Inovação Social, teve a ideia de criar a Vintage for a Cause, uma marca que junta a moda a uma causa social.
1: Podemos definir a Vintage for a Cause como uma marca de roupa de economia circular com um propósito de inclusão social de economia circular porque só reutiliza desperdício têxtil em fase de pré-consumo e com propósito de inclusão social porque o fim é promover a, a, o envelhecimento ativo a, e a capacitação, a inclusão de mulheres acima dos 50 anos fora da vida ativa através de workshops de upcycling, transformação de roupa. E também valorizar uma arte que está em extinção, que é costura. Todas as peças são feitas à mão e por costureiras mais experientes, também acima de 50 anos e fora da vida ativa. E isto começou tudo numa pós-graduação em empreendedorismo e inovação social, portanto não foi um plano, não houve uma transformação de estilo de vida, isto acontece porque eu sou filha de costureira e portanto desde miúda que eu uso roupa transformada ou upcycled como se diz agora portanto na altura não era assim tão cool mas a verdade é que isso condicionou muito a minha a forma como eu olho para a roupa, o tipo de roupa que eu gosto de comprar, a forma como eu me relaciono com as pessoas que a fazem, até o tipo de cílios que eu aprecio mais. E, portanto, num contexto em que tinha um raciocínio mais condicionado para pensar num negócio que pudesse resolver simultaneamente um ou mais problemas sociais e ambientais que estivessem negligenciados e que tivesse o potencial para, para gerar receitas, isto ocorreu. Mas foi uma... Caso improvável, porque eu sou licenciada em Direito e nada faria prever que, a dada altura, eu me fosse interessar por moda e muito menos com este tipo de, de, de conceito.
0: A trabalhar como advogada há já alguns anos foi através desta pós-graduação que a Helena descobriu a sua nova paixão. Fui sempre fazendo cursos,
1: alguns ligados ao Direito, mas mesmo dentro do Direito um pouco marginal. Portanto, sempre temas um bocadinho fora daquilo que eu tinha fácil acesso e também noutras áreas. E há uma altura em que me chegou o e-mail, esta pós-graduação, que começa em fevereiro e que na altura só me sugeriu, ok, eu consigo fazer isto, ainda consigo ir de férias em setembro e isto parece-me ser uma abordagem mais light da gestão. Portanto, também ter negócios nunca foi propriamente um plano. A verdade é que, depois de começar a fazer a pós-graduação e, sobretudo, num bootcamp, eu percebi, finalmente, o que queria dizer empreendedorismo social e identifiquei-me automaticamente com isso, porque é uma forma de estar nos negócios que não visa só o lucro, visa simultaneamente entregar valor e criar algo de positivo para as pessoas envolvidas e para, para a sociedade. E, na altura, o que eu sentia é que era muito transversal, ou seja, tocava em várias áreas e tinha que envolver várias instituições ou stakeholders isso fez sentido para mim desde o, desde o primeiro momento depois teve mais a ver eu acho que na altura eu estava já com com portanto com alguns anos de experiência profissional e já a necessitar de ter escapas chamemos-lhe assim e por isso, o iniciar o projeto também foi uma forma de eu conseguir ir uh, mantendo algum equilíbrio e algum gosto pela minha vida profissional, por muito paradoxal que isto possa ser.
0: Quando a Vintage for a Cause surgiu no mercado nacional, muitos achavam que este era um projeto pensado para ocupar velhinhas, como nos explicou Helena. Mas a Vintage for a Cause era muito mais do que isso. Começou por ser um projeto que transformava peças de roupa, mas a necessidade de ter uma coleção fez com que a Vintage for a Cause evoluísse ao longo do tempo.
1: Em 2012, o vintage ou o revivalismo estava, de certa forma, na moda, chamamos-lhe assim, mas não se falava nem em economia circular nem em sustentabilidade. O que fomos sentindo também fruto dos primeiros anos de teste, que obviamente resultaram em peças mais conceptuais, menos compreendidas, não é? porque nós nem éramos vintage, Uh, nem éramos roupa nova <risos> e uh, do ponto de vista comercial realmente conseguimos fazer algumas, algumas vendas desde o início mas não, o conceito não estava bem compreendido e as pessoas que encontravam as peças e que as valorizavam eram tão tesouros como as próprias peças e durante muito tempo nós também nos confrontámos com algumas dificuldades a esse nível é que nós iniciamos o projeto a transformar os chamados desperdício em fase de pós-consumo e aquilo que sentíamos é que do ponto de vista operacional era bastante mais complicado. Por outro lado, nós no início mostrávamos as atividades, no sentido que os workshops em que as senhoras aprendiam a fazer a transformação de roupa com os estilistas eram também os momentos em que nós produzíamos as peças de roupa e chegamos à conclusão que era altamente complexo e do ponto de vista comercial não era viável porque também não era compreendido, é certo Mas desde o início que temos os produtos à venda em, em lojas de autor e em alguns eventos um bocadinho mais alternativos e que há compradores. O que fomos compreendendo à medida que fomos tendo também o feedback das em relação às peças, e em relação ao próprio projeto, e também fruto de começarmos a sermos confrontados com a existência de uma grande quantidade de desperdício em fase de pré-consumo e, e com isto quero dizer... Tecidos, fechos, linhas que eram doadas por fábricas não é? e, portanto, íamos recebendo doações de uma quantidade de material que era muito grande à escala do projeto. E, por isso, nós transferimos o processo de upcycling para desperdício em fase de pré-consumo. Também para contornar algumas dificuldades que íamos encontrando, que era não termos tamanhos diferentes, não conseguirmos ter cores diferentes para o mesmo design. Só em 2016, quando participamos no Ethical Fashion Show em Berlim, uma plataforma e feira internacional para a moda sustentável, é que percebemos que a transição teria que ser feita por aí.
0: Na Vintage for a Cause, todas as peças são fabricadas com tecidos provenientes de excedentes de fábricas de confecção de roupa.
1: Para tornar mais claro, o que nós usamos são as sobras dos tecidos que resultam do corte industrial. Ou seja, é todo o desperdício que necessariamente acaba em aterro porque não serve ao modelo de produção de escala industrial que as fábricas tendencialmente usam. Chega-nos a, a por doação a, maioritariamente de a, pequenas confecções da zona norte do país, que também têm alguma vantagem em que alguém recolha este desperdício. Estamos a falar de todo tipo de materiais, ou seja, tecidos que têm todo tipo de composição e que, obviamente, iria para o lixo e iria ser incinerado, muito provavelmente. Temos também colaborações com marcas de roupa que têm estoque que não foi vendido e aí estou a falar de roupa já feita e também restos de tecido que resultaram de, de produções maiores que não está a ser utilizado e para o qual as empresas não têm uma solução porque a, a reciclagem de fibras que se conheçam e que sejam idênticas é relativamente, ou já existem algumas soluções, e as empresas conseguem criar projetos dentro das marcas circulares, nem sempre é tão fácil, porque está tudo muito vocacionado para a produção industrial. Portanto, estes pequenos restos de tecidos às vezes existem em dois metros, cinco metros, não serve para o corte industrial. As peças têm que ser cortadas uma a uma para haver um aproveitamento destes tecidos. E, e em relação a, digamos, ao, ao estoque morto de, dessas marcas, nós temos uma colaboração com uma marca que só usa fibras, digamos, naturais ou, ou mais amigas do ambiente. Pontualmente e quando precisamos de algo muito específico, temos alguns armazéns de desperdício com quem colaboramos e aí sim nós compramos ao quilo por um valor bastante uh, inferior, mas sempre com essas limitações, ou seja, não encontramos aquilo que idealizamos, todo o processo criativo tem que ser feito ao contrário, uh, temos que perceber primeiro o que é que existe e como é que podemos adaptar as coleções ao tipo de tecidos que, que encontramos, e sempre com estas limitações, que é as pequenas quantidades. Há algumas pessoas que se dedicam só a comprar estes restos de tecidos e a revendê-los depois ao quilo. Ao e já aconteceu nós recebermos restos de, da salsa, da, da Zara e de outras marcas, até com mais qualidade, como Carolina Herrera, nós usamos aquilo que já não é útil para, para essas marcas, mas que para, para marcas mais pequenas acaba por resultarem em peças com relativa qualidade.
0: Uma vez que a Lena não tem formação na área do design, sentiu que seria importante ter alguns profissionais formados a colaborar com a sua marca o que começou por ser um projeto de voluntariado para a realização de alguns workshops, tornou-se também uma poderosa ferramenta para designers em formação e profissionais já experientes para aprenderem mais sobre upcycling.
1: Das primeiras coisas que me ocorreu, intuitivamente, na altura, é que teríamos que ter, portanto, designers. Caso contrário, as peças facilmente resultariam em algo com um aspecto muito artesanal e até muito à semelhança do gosto pessoal das, das beneficiárias ou utentes ou participantes do, do projeto. Ter só um seria bastante uh, difícil, na medida em que seria uma carga em termos de, de horas de, de voluntariado para o projeto muito elevada, portanto, o ideal seria ter pessoas de áreas diferentes, com níveis de experiência diferentes, a participar, também numa lógica de poder abranger, portanto, mais estilos. Tudo começou com essa lógica de não sobrecarregar uh, designers e conseguir cobrir estilos uh, diferentes e, à medida que o projeto foi evoluindo, percebemos que o interesse também por experiências deste género ia aumentando, independentemente do nível de experiência do designer e, portanto, fomos percebendo que o projeto podia ser quase uma base de facilitação para jovens designers e para outros que já são mais experientes, terem uma, uma experiência e, e abordarem o upcycling sem ter riscos e, e, e sem custos.
0: A Vintage for a Cause tem também uma forte componente social. Desafia mulheres desempregadas de longa duração e já perto da idade da reforma a aprenderem novas técnicas de upcycling na área da costura.
1: O recrutamento mesmo assim, foi feito nas nossas redes pessoais. Cada vez que falava do projeto alguém, havia sempre alguém que tinha uma tia, uma vizinha, uma mãe, uma avó, que iria adorar participar no, 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 no projeto. Claro que, à medida em que saímos do nosso território não é? e da, da, da nossa rede mais local, o que tivemos de fazer foi envolver parceiros que, que estejam mais próximos destas pessoas e que mais facilmente decidam participar no projeto durante 2019 e fruto de um apoio da Fundação Carlos de Coelho, que é na obra do Quadro de Sustentabilidade e de Coesão Social nós iniciamos um processo de replicação dos, dos workshops e uh, na cidade onde isto foi possível fazer Guimarães, Pauzendo ou no Mar o que foi feito foi acionar as redes locais desses sítios e simultaneamente o IFP porque nós definimos como target a mulheres acima de 50 anos e fora da vida ativa porque uh, nesta franja também cai uma quantidade significativa de pessoas que estão desempregadas, que estão desempregadas de longa uh, duração. Todo este sistema também tornou não só as peças descartáveis muito rapidamente e muito cedo, mas também todo este sistema de, de empregabilidade e conceito de ser produtivo torna as pessoas obsoletas a partir de determinada altura. Há aqui um desfazamento daquilo que é o nosso ritmo natural, biológico, e aquilo que é o, são os modelos de, de empregabilidade mas concretizando, e para este público em concreto, o que nós notamos é que existe uma falta de atividades que sejam mais criativas, mais estimulantes e que, tratam as pessoas, e que trazem as pessoas como capazes e como parte ativa em relação às mais velhas, não é? porque as respostas que existem são tendencialmente assistencialistas ou tendem a infantilizar as, as pessoas mais, mais velhas ou então, portanto, implicam uma disponibilidade financeira que uh, uma grande parte desta população não tem. Em cada grupo nós temos no máximo 15 a 20 pessoas e numa primeira fase portanto, nós fazemos os workshops com um propósito muito claro uh, e que também é quase a introdução. São duas sessões de costura em que elas se transformam, peças delas com a ajuda de um monitor, fazem o desfile, fazem a sessão fotográfica e numa segunda fase são voluntárias a fazer workshops de reaproveitamento com outros conteúdos para pessoas da mesma idade e até para públicos mais jovens.
0: Nem durante a pandemia os workshops de Vintage for a Cause pararam. Nesse período, foi preciso repensar e adaptar-se.
1: Foi muito interessante perceber durante a pandemia o quão importante este tipo de atividade é para a saúde mental, para a saúde emocional destas pessoas que acabam por estar isoladas por várias frentes, <risos> também por não estarem tão receptivas ou não terem tanto interesse na, na tecnologia. Nós, a dada altura, e quando tivemos que, digamos que suspender os workshops, ficamos um bocadinho aflitos a pensar como é que nós vamos conseguir... <risos> continuar a manter estas pessoas ocupadas e tivemos que arranjar uma solução de recurso, que é usar o mesmo tipo de, de comunicação que elas apreciam, que é revistas, é, é o telefone e criamos uma revista de upcycling porque a maior parte delas foi dizendo e foi manifestando que é importante manter as mãos ocupadas para ter a cabeça limpa e à medida que portanto, deixaram de receber os, os, os netos em casa, deixaram de poder estar umas com as outras fomos sentindo uma valorização ainda maior deste tipo de, de atividades.
0: Reparar uma peça de roupa não é difícil. Como a Helena nos explica, há pontos de costura muito simples que qualquer um de nós pode aprender para costurar.
1: Eu acho que é relativamente fácil, uh, ou seja, há coisas que são muito simples de se fazer, com técnicas que para as quais não, não é preciso ser um master, nem dominar a máquina de costura, nem mas tudo depende também do uso. Que lhe queremos dar. Reparar peças é relativamente simples e não demora assim tanto tempo e até pode ser muito divertido porque às vezes com um pequeno bordado com um ponto que é relativamente simples fazer, consegue-se recuperar a peça para mais uns aninhos de, de vida e até fica mais interessante, mais gira. E depois é, é relativamente fácil transformar uh, peças em mochilas ou sacos para ir às compras. Uh, eu diria que a maior parte das pessoas tem em casa uma quantidade de, de peças que é, que é suficiente para durar mais, uh, mais uns anitos. E nós também vamos fazendo alguns workshops com, com esse fim. Temos alguns tutoriais até no canal do YouTube para desmistificar um bocadinho essa complexidade que as pessoas apontam como desculpa para não fazer. Essa complexidade não é assim tão grande e com algumas dicas e com alguma ajuda e com treino, não é? Porque é preciso treinar para, para fazer coisas com mais qualidade ou com mais perfeição, mas para o básico eu diria que qualquer pessoa que esteja motivada consegue, consegue perfeitamente transformar peças em casa e até fazer pequenas reparações.
0: Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a Jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.